0: Sí, Amado Dios, gracias por convocarnos acá para poder alabarte y también nombrar ya en las canciones la tormenta y confesar y reconocer que necesitamos que tu espíritu nos guíe a través de las tormentas, de todas las diferentes tormentas que pueden llegar a nuestras vidas, que tu espíritu hoy Señor a cada uno en su corazón, trate con cada uno y hable acerca de las tormentas que en su vida tú sabes por las que está pasando. Sí. En la medida en que nosotros abordamos ahora esa hermosa, ese hermoso libro de Jonás eh, y, con, y, y, y poder escudriñar el objetivo que tú persigues y que yo ya sé, Señor, y que ya sabemos que es conocerte más a ti. Porque se trata de ti, no se trata de Jonás, pero es la forma en mostrarte a nosotros eh, en ese momento a través de esta vivencia, Señor. Lo, porque las tormentas tienen un propósito divino, tormentas, pruebas, situaciones difíciles, Señor. Y, y eh, ayúdanos a, a verte y a descubrirte en todas ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuántas hermosas canciones tenemos sobre tormentas. Y hoy sí, el, el, el tema es la tormenta. Nosotros empezamos, me pareció muy bien empezar con, con esta tormenta de, de eh, los discípulos y que cuando ellos ven eso, quedan como pensando, ¿quién es este? Si hasta ahora pensaban que era un, un, un ser humano como ellos, ahora como que se les abre la mirada que aquí hay alguien que manda la tormenta y la tormenta le obedece, porque cualquiera podría mandarle a la tormenta, ¿no? Pero la tormenta obedece. Y, y eso recordaron ellos, y está bueno que nosotros también hagamos esa, esa eh, referencia, porque ambas, en ambas tormentas, si bien hay muchas diferentes, di, diferencias, pero en ambas tormentas destaca el Señor quien da órdenes y que, que eh, el mar obedece. Y en ambas hay personas muy asustadas, aterradas es la palabra justa, temiendo por su vida. Y en ambas hay alguien Durmiendo. Los dos durmiendo. Muy diferentes, pero los dos durmiendo. Y, y ambos tienen, ambas tormentas tienen un objetivo para enseñar, porque es la escuela de la tormenta. Será por eso que tengo el tema de la escuela como docente, eh, pero van a ver que, que me quiero salir de eso, porque si la otra vez di una clase de cocina, y espero que ustedes la. la la receta la estén adaptando y, y haciendo, si no les digo, bueno, acá en este cubito, ¿cómo dicen? En este cuadradito les pongo el link nuevamente. Pero hoy va a ser, eh, me voy a dedicar a otra cosa que es este, el, el, el del arte, que también me gusta. ¿Por qué? Porque esta, esto es, un, es realmente un tema para una película. Y creo que Dios la dispuso casi así, porque acá no aparece un, un profeta anunciando verbalmente y, y claramente un mensaje, sino acá hay un profeta que está pasando por varias escuelas y es como que, me, como que el señor dijera, este, bueno, mírala, mírala, conócela y después saca tus conclusiones, disfrútala también, disfruta de esta película. O sea, que es conocer a Dios y conocerse a sí mismo. También los discípulos conocieron al Dios que había en Jesús, completamente Dios, y conocerse a sí mismo para poder arrepentirse y cambiar de rumbo. Es, ese también es, está en todo esto. Así que es la tormenta, es, es el tema... Y que capaz que deberíamos haber dicho, debería, el señor de las tormentas. El señor, porque eso ya indica, no el señor de los anillos, el señor de las tormentas. Y yo en todo este tiempo, obvio, estuve hablando con Dios y yo le sugerí, le digo, ¿qué te parece si los efectos especiales vendría bien hoy una buena tormenta? ¿No? Porque él puede, tiene todos los recursos eh, necesarios y los efectos especiales y, y estoy segura que él escuchó mi pedido, pero no lo escuchó, no lo, no lo, ¿cómo es? Respondió. O sea, él, él decidió otra cosa. Yo por las dudas tenía también apalabrado al equipo multimedia y les decía, busquen unos buenos efectos especiales como para, 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 porque eso en las películas y en este libro también, Dios nos quiere llegar a través de todas las posibilidades. Que nosotros lleguemos a su corazón. Y me mandaron uno, yo dije, no me asustó esa. Si tienen otra, y me dijeron que tenían otra. Eh, eh, Patrick o Eddie, unos segundos. No voy a apagar porque son, son segundos, realmente poquitos. Eh, quizás pueden, pueden cerrar los ojos porque esto va a ser audio. Va a ser para, para escuchar, para, para ver, algunas cosas para ver. Pero esta es de audio. Podría ser. Perfecto. Y muy bien cómo empezó. Porque no empezó con una brisita que se fue evolucionando. La evolución en esta tormenta no está, porque como vamos a ver, es una tormenta que así irrumpió. Pero no me voy a adelantar tanto. Este, Dios usó esta historia para lograr su cometido. Pero yo antes de entrar bien al tema, quiero dejar bien claro, porque nos encantan las tormentas, pero no se queden simplemente en esto, sino que yo, ustedes saben hacer dos cosas a la vez, tres. Bueno, los voy a exhortar, los voy a desafiar a hacer dos. Una, disfrutar de la historia, pero a su vez permitir que el Espíritu Santo ya obre en ustedes sabiendo cuál es la idea central. Así que se la voy a adelantar. Tiene una idea central que es, tanto de esta tormenta como de todo el libro, que es conocer el carácter de Dios. Sí, de Jonás también, pero ante el miserable Jonás, ver la grandeza del Dios que tenemos, de su misericordia. Me gusta esto de, por un lado miseria y por la otra misericordia, que es el amor a los miserables, como nosotros. Entonces es su misericordia y compasión en la salvación a toda la humanidad. A los israelitas, el pueblo elegido, sí, pero también a los paganos alejados, los uruguayos, por ejemplo, los alemanes, los brasileños, todos ellos, inclusive alcanzar a su propio profeta, a su propio siervo desobediente. O sea, esa es la idea. Tengan su mirada puesta en eso mientras pasamos revista a todos los sucesos que pasan en esto. Porque el que, el que nació en una familia, tuvo la bendición de nacer en una familia eh, creyente, conoce esta historia, pero perfecto, desde chiquito. Pero hoy es, es la cuestión de, de trascender a la, a la simple historia infantil. ¿Por qué hacemos toda una serie? porque hay una verdad trascendente que va a ser de bendición en nuestras vidas. No se trata de Jonás, ya lo sabemos. ¿Qué más nos pueden enseñar ese carácter de Dios que, que queremos conocerlo más? Y justamente, Jonás es del Antiguo Testamento, y yo escucho muchas veces, y seguramente ustedes también, bueno, el, yo, el Dios del Nuevo Testamento, sí, me, lo, lo, lo quiero en mi vida pero él cambió, en el Antiguo Testamento era diferente. No, Jonás es una historia del Antiguo Testamento, así que su carácter, su misericordia, ya la vamos a ver acá. Y Jonás quería esa misericordia, sí, sí, pero la quería excluyente para su pueblo. Allí él era un profeta obediente. Pero cuando recibe la orden de anunciar arrepentimiento a Nínive, él percibió que acá Dios tiene un plan del cual él no quería ser parte. Y después quiero, idea central la tenemos fijo, fijo, fija en la mente, en la mirada. Después quiero dejar bien claro también qué clase de tormenta es esta. Esta es una tormenta especial y hay que definirla de entrada. ¿Cómo lo es? Sin rodeos. Esta tormenta en Jonás es una de esas a las que Dios nos expone por nuestros pecados. Son así. Es un pecado y hay una tormenta después. Cuando son consecuencias directas o enviadas por Dios, por desobediencia. Y tenemos que aprender, tenemos que abarcar después eso. ¿Cómo es que Dios Dios tiene una idea y hay que hacerlo? ¿Qué es la, la voluntad de Dios? Y esa frase muy dura, tú mismo provocaste esta tormenta. Tú tienes la responsabilidad, tú eres el culpable. Qué, ¿Qué difícil, cómo, qué facilidad tenemos de la, la perspectiva perfecta de señalar quién tiene la culpa de lo que me está pasando. ¿Seguro que encontramos a alguien? ¿O ustedes no? No. Yo siempre prefiero decir cuando es así, bueno, Dios permitió que me tocara. Es más suave, ¿no? Bueno, este mal Dios permitió que me tocara. Ya les debo decir, no todas las tormentas son así. Hay diferentes tormentas que son fenómenos meteorológicos espirituales, si se puede decir, que es parte de la vida, a, la, al, a través de la cual Dios nos quiere bendecir. Pero esto de que esta es diferente es importante, porque todas tienen su lección y terminan con una bendición. Entonces recordemos la idea central que es la misericordia de Dios porque Dios ya tiene solucionado el asunto de la culpa. Entonces hay un salvador y a eso él quiere señalar, hay un salvador que se sacrificó para cargar con toda nuestra culpa, con, con la que quise con la que no quise, con la eh, que me di cuenta y con la que todavía ni me di cuenta qué carga de culpa tengo. Y eh, yo, yo pensé, porque como, como estoy con esto de la película, se me vieron muchas ideas, ¿Cómo, ¿cómo fue el momento en que Dios le dice, Jonás, escribe el informe de lo que te pasó? Mañana sobre mi escritorio el informe escrito porque una cosa es vivirlo, la otra es blanco, eh, negro sobre blanco y que capaz que, que pidió, bueno, lo, lo vas a tratar reservado entre tú y yo, eh, va a ser confidencial y que Dios dijo por un tiempo sí, pero después lo voy a publicar, voy a quedar muy mal parado porque Jonás queda mal parado realmente y que Jesús, eh, que, que Dios le dijera sí, tú sí, Jonás sí, pero Dios no. Y eso es lo que acá, en esta, en esta tormenta, eh, nos ayudará. Y vale aclarar que no todas las tormentas son. ¿Cómo averiguas con una comunión y con, con una guía del Espíritu Santo que, que hable contigo? Y eso sí puede ser confidencial e íntimo entre tú y Dios. En todas las tormentas está Dios. Las, las que son consecuencia y las que no lo son y las que, las que Dios permite que lleguen a nosotros. Dios en su misericordia ve la necesidad de que haya una escuela de la tormenta y Él está en medio. Bueno, muchas veces, entonces eh, voy a la parte de que, de que con esta película, me gustaría armarla un poco así como esas, eso de, de conocimiento previo. Acá es el, el dios, el, el director, el creador que dispone de todos los recursos y con un objetivo muy, muy claro. Eh, tanto para Jonás, pero con todos los actores y también con nosotros persigue ese objetivo, en, más allá del, de, del momento ese, sino Hoy, a todos los que escuchan, los que leen en las sagradas eh, escrituras, esto. Conozcámoslos entonces mejor. Para una película necesitamos un conocimiento muy, muy, muy detallado. Cuanto más detallado y mejor sea, mejor es el resultado. Puede ganarse un Oscar. Y nosotros, el Oscar de Hollywood, no lo, no lo queremos. Nosotros queremos el... Eh, la aprobación de Dios. Y en eso es muy importante tenerlo bien en el contexto bíblico, bien en el contexto de lo que Dios es, de lo que son todos sus pensamientos y sus dichos, y también eh, respetar el libreto. El libreto es sagrado, el libreto lo que está dado, está dado, lo tomamos de ahí y aquello que nos permite aplicar creatividad, lo haremos. Ahí habrá lenguajes corporales, habrá efectos o diálogos que, que, que podrían ayudar al, al conocimiento de ahí. Bueno, vamos al texto. Lectura de Jonás en el capítulo 1 del versículo 4 al 16 de la nueva versión internacional. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros aterrados y a fin de aliviar la situación comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, le dijeron unos a, se dijeron unos a otros, vamos, echemos suerte para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron, dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo pertenece? Soy hebreo y temo al Señor. Dios del cielo que hizo el mar y la tierra, les respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se los había contado, les dijo, ¿qué es lo que has hecho? Le dijeron, pero el mar se iba enforiciendo más y más, así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar y el mar dejará de azotarlos. Les respondió, yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Perdonen, pero yo ya, le estoy, ya me adelanté un poco en esto porque le puse el tono de voz que yo creo que tenía. Después se los explico. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas. Pero como el mar se enfurecía más y más, contra ellos no lo consiguieron. Entonces, clamaron al Señor. Oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar y la furia del mar se aplacó. Al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Y el Señor, por su parte, dispuso, ah, no, esto ya es adelanto del próximo capítulo, véanlo, no se lo pierdan, eh, que, que es otra escuela, otra de las escuelas de Dios. Jonás, entonces, nosotros ya sabemos que Jonás desobedeció, y eso es una diferencia notoria entre el hombre y los otros elementos de la creación, a los cuales Dios les habla en la historia. Nosotros ahora ya sabemos que Dios habló a la tormenta, Conocemos la historia que después les habla a animales, a plantas, les habla y y ellos obedecen. Dios dispone y es hecha su voluntad. Solamente el hombre recibió una orden y desobedece. Y esto eh, a esto yo quiero llegar. La diferencia entre todo lo que Dios dispuso y el ser humano, porque el ser humano es creado a imagen de Dios y ahí está la diferencia. El hombre tiene la libertad de decidir, hágase tu voluntad. Maravillosa libertad que Dios nos dio. Está un poco maltrecha, lo vamos a ver ahora, pero la, o, la creación obedece. Cada uno hace aquello para lo cual Dios lo ha creado. Lo vemos aquí, es su forma de darle gloria a Dios. Pero y nosotros por eso de que, de que somos hechos a, a imagen de Dios, tenemos el libre albedrío. Es eso que fuimos dotados, la capacidad que Dios tiene y con la cual también nos creó eh, para poder eh, someterla a la suya. Pero tiene, tenemos esa libertad que el hombre tiene para poder elegir, la libertad de la voluntad, la libertad de la mente. Es, es que Dios es amor y amor presupone libertad, porque si no, tendría que habernos hecho como unos rebotes. Robots que simplemente hagan para lo cual fueron programados. Y no, ¿qué mejor forma de amar y ser amados cuando alguien lo hace desde el corazón y desde una decisión eh, libre, una decisión libre? ¿Sabían ustedes que Dios tiene un depósito para los vientos? Digo, por lo, lo de las películas, ¿no? Piensen en sus efectos especiales. ¿De dónde lo sacó? Es muy creativo. Jeremías ya lo dice, que él dice, el Señor hace las nubes, levanta. Jeremías 51, si quieren ir. Relámpago, dosate la lluvia. Y saca de sus depósitos el viento. Me encantó esa idea. Cuando programemos bien la película, acuérdense de esto. ¿Qué viento tenemos que sacar de ese depósito? ¿Sí? Pero Dios comienza. Pero Dios no lo deja librado a su suerte. Nuestro texto comienza con un pero Dios que este, dispone de diversos elementos para lograr. Pero Dios, a ver, yo hablé de los diferentes elementos y, y cuando leí Biblias y diversas traducciones decían, pero Dios dispone, muchos dicen, dispone de tal cosa, dispone de tal cosa, dispone de tal cosa. Y algunas decían, pero Dios lanzó una tormenta. Y si yo dispongo de mi, mi celular, o yo lo lanzo es muy diferente, ¿no? Entonces no me quedó otra que hacerle hacer, obedecer a, al amigo Ricardo que dice hay que ir al hebreo, hay que aprender más todavía. Entonces efectivamente todos los elementos, los otros elementos de la naturaleza, la creación, Dios dispuso del pez, ta 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 ta, no voy a adelantar demasiado. Pero la tormenta la lanzó, lanzó y la palabra strong número eh, que es Weimar o Maná, es eh, lanzar, arrojar para derribar, y ya nosotros a veces un dios que lanza una tormenta como la que encontró este, Eddie o, o Patrick, es, es un lenguaje fuerte, no es un lenguaje fuerte, esta consecuencia, esta tormenta, consecuencia del poder, Dios la lanza con toda intencionalidad en dirección a Jonás, para llamarlo a atención, a Jonás y a todos los demás que estaban en el barco. A veces no es esa tormenta no viene por nosotros, viene por alguien más que está en el barco. Sí, si pensamos en adicciones, en un núcleo familiar, es una tormenta. Bueno, esto nos explica también por qué los marineros que tenían experiencia en eso, era su vida en el mar, porque ellos de entrada, 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 se dan cuenta que, que esto es algo diferente a lo que ellos conocen, si bien ellos primero ya saben, es, es, ven el aspecto espiritual y claman a sus dioses, si bien hacen aquello que hay que hacer, sacar carga para que la línea del barco suba, ¿no?, pero ellos eh, ven eso. Solamente Dios es el señor de las tormentas. Ellos, como no conocen a Dios, se lo atribuyen a sus dioses. Eh, nosotros sabemos que es, nuestro, que es el Dios, el Dios que hizo el, el, el universo. Y esta tormenta era evidente que tenía un límite marcado, porque lo dice acá, debe parecer amenazar. Este, no es una tormenta. O sea, a punto de romperse, no es una tormenta que viene para romper, es a punto. Dios le puso un límite para inducir al miedo, o sea, para, para llevar al objetivo que fue planteado. Que ya sabemos, Jonás fuera de la barca, ese es el objetivo. Que de hecho después lo vemos, cuando fue logrado, no me adelanto. Entonces Dios lanzó, ¿hay enojo? Sí, hay enojo, un enojo santo. Y esto nos lleva a, al tema que tenemos que, que, que voy a, a definir la ira de Dios. La ira de Dios no es muy fácil de entender, pero la, la ira de Dios es santa y justa y es justificada. Y nuestra ira es emocional y nuestra ira no es santa y rara vez es justificada. La ira de Dios es una divina respuesta al pecado, es parte de su carácter total. El que ama, el que es misericordioso, el que es justo, el que es santo, no puede permanecer. Acá no pasó nada, cierro los ojos y sigamos por la paz. No, justo por la paz, no puede cerrar los ojos, no puede cerrar los ojos. Y entonces, porque esa ira es dirigida hacia aquellos que no siguen su voluntad, porque su voluntad es lo mejor, su voluntad es perfecta, es buena, no es un antojo. Y esa ira es perfectamente justificada porque su plan para la humanidad es santo y perfecto. Y el camino para alejar la ira de Dios es siempre el arrepentimiento. Y acá hay ira, y el mensaje de este libro es, arrepiéntanse, el camino ese, no, 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 vuelta, den la vuelta. Yo me, me, den, yo tenía, me habían dado una perlita que, me, que me, la, me la pasé, pero la quiero decir, den la vuelta. Como, ¿se acuerdan del GPS? Ahora ya tenemos otro, no sé si lo hacen así, eh, el GPS, recordamos o, o los otros apps las otras apps capaz que también lo traen que cuando o sea, Dios le dio a Jonás destino ruta Nínive. Jonás fue para el otro lado. ¿Qué hace el GPS? Recalculando. Recalculando. Y ese es el recalculando de Dios en Jonás también que buscará la mejor ruta para regresar a la ruta que lleva al destino marcado, a volver a la voluntad de Dios. No es el camino más directo, no es el camino más fácil. Seguro que hay muchas pérdidas, que costará y tiene consecuencias, pero es un recalculando de un Dios bondadoso y amoroso, que no te abandonará y te guiará a la salida. seguro al camino y llegar a buen, des, a buen destino. Esa es, ah, me acordé. Bueno, entonces eh, el, el, en el Nuevo Testamento vemos como toda la ira de Dios tiene una solución, recae en Jesús, quien nos salva de la ira. El que cree en el Hijo de Dios no sufrirá el juicio de la ira de Dios por su pecado, porque el Hijo llevó en él la ira de Dios cuando murió en la cruz en nuestro lugar. A salvo estamos de la ira de Dios eternamente, porque por la justicia, por su justicia, los cristianos vivimos. Nuestros pecados y nuestra culpa fueron totalmente imputados a nuestro sustituto Jesús. Él, él sufrió la justicia retributiva, retributiva en nuestro lugar y hoy lo recordaremos en la Santa Cena. Sin ira ni el amor ni la gracia tendrán sentido. No es pérdida de autocontrol. No es, no es eh, un, una ira emocional. No es de llevarse por, no se lleva por por la rabia, sino se lleva por la repulsión del carácter de Dios. A no puede permanecer ante eso y por nuestro bien él lo hace. ¿Podría simplemente pasar de alto? Nosotros lo quisiéramos con nuestros errores, pero cuando vemos a otros, tenemos la perspectiva correcta, cuando, no sé, la última semana hubo esto de que encontraron tantos migrantes que, que no habían sobrevivido en un contenedor de, de un eh, camión en Estados Unidos, y, y ahí surge de todos, Dios puso en nosotros, que somos hechos a su imagen, el sentido de justicia. Y que todos claman, esperamos que los responsables sean, sean eh, eh, que les caiga todo el peso de la ley. Es necesario. Bien. Entonces, los marineros aterrados... Eh, realmente estaban, este es un, un susto, un miedo, un temor, una desesperación, y entonces ellos claman y lanzan, hacen eso de lo que, lo que saben hacer. ¿Y el profeta? En cambio, Jonás, un, un profeta, está comunicado, con no se enteró, había bajado, había bajado al, a la bodega y... y Dormía profundamente, dormido en, medio, en, en, en una nave casi partiéndose, Jesús lo hizo, Jesús lo hizo, él mismo es el señor de las tormentas, pero Jonás, hay varias consideraciones posibles, porque para la, la película yo necesito saber qué cara debe poner el actor Jonás dormido. Le vemos en la cara a alguien que duerme plácidamente, alguien que duerme sobreexaltado, sobre porque eso Dios lo pone, dormía profundamente. Bien, Jesús reprendió a los discípulos porque estaban asustados y les dijo, hombre de poca fe, Jesús felicitaría a Jonás. Bien, no te, no te asustaste. Dormía profundamente también significa que no simulaba, dormía. ¿Cómo logró dormirse en tal tormenta? Si no, alguien capaz que sufre de insomnio querría la receta, ¿no? ¿Cómo? Logró dormir. Y bueno, uno podría ser que es un mal síntoma. Que duerma profundamente es un mal síntoma o es un buen síntoma. Bueno, el mal síntoma sería que realmente tiene hasta la conciencia dormida, que, que anestesiada ya la tendría hace mucho tiempo porque estaba centrada en lo suyo. El egoísmo hace eso, el egoísmo hace eso, centrado en lo nuestro. Nosotros podemos eh, hoy dormir profundamente respecto a las, a las verdades espirituales y centrarnos solo en lo visible, en, en el trabajo, en el éxito, en eso. Y estamos dormidos profundamente a esto. Y ese dormir es un desaprovechar el tiempo, pero también puede ser una señal de fe de Jonás. Puede ser una señal que él conoce a Dios y conoce su palabra y entonces eh, confiaba completamente en él. Ese Salmo 139 que ya lo han citado en esta serie, eh, dice en el, el 9.10, si levantar el vuelo hacia el oriente donde sale el sol o hacia el occidente a los límites más, más lejanos. Tu mano me sostendría. Ese era el conocimiento de Jonás, capaz que confiaba en eso. No se olviden que Jonás, es dos, esta historia ocurre dos años antes de Colón. Esto es 700 antes de Cristo, más o menos, 1500 eh, viene Colón, que descubre que la tierra es redonda, pero hasta entonces se creía que era una, como una mesa y que llegaban a un punto y ¡pum! No sabían a dónde iban. Yo creo que Jonás quería ir al límite al extremo. Tarsis era el primer. Después ponía si había otro. Seguramente se anotaba para ir con Colo. Bien, pero en el momento Jonás discrepaba con el rumbo que estaba tomando las cosas de Dios y quería salirse de su presencia. Y yo creo que acá hay una explicación casi, casi, casi para, mucho, para todo, ¿no? Porque... Eh, Quizás, o sea, porque él conocía y sabe que Dios cumple y lo que Dios se propone, ni siquiera discute la orden con Dios, directamente se fue al otro lado, ya está, no la discute. Él conocía a Dios y sabía que si Dios se propuso algo, no hay vuelta atrás. Y entonces, también sabría que, que huir de la presencia de Dios es un imposible, no era posible. Él estaba siendo infiel pero si nosotros somos infieles, eso no levanta la, la, la promesa de fidelidad de Dios. Dios es fiel a su pacto. Y si Jonás lo conocía tan bien, seguramente cabe acá también lo de Gálatas 67 que dice, no se engañen a sí mismos. nadie puede engañar a Dios. Uno siempre recogerá lo que haya sembrado. Siembra y cosecha es un principio de Dios. Eh, otros que habían huido de la presencia de Dios eran Adán y, en, eh, eh, Adán y Eva el esconderse después de haber pecado es también por el hebreo es prácticamente lo mismo es huir de la presencia de Dios del rostro de Dios, de la cara de Dios que Dios no nos vea escondernos y entonces a eh, Adán le venía muy bien una fuerte tormenta y dormir para no escuchar ese, Adán, ¿dónde estás? Jonás, ¿dónde estás? No te escucho, no te escucho. Los chicos, ¿conocen a los chicos cuando uno le dice algo? No, no te escucho, no te escucho, no te escucho. Ahora me río en mis nietos. Con mis hijos no me, no me reía. Pero bueno, Jonás es hijo de Dios y Dios no se río tampoco. ¿Y saben qué otra cosa más de este, de este, la presencia de Dios, el rostro de Dios? es tan importante que en esta iglesia lo, tenemos, lo decimos como última bendición a todos. Viste que a, 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 vieron que a veces, yo, ¿cómo? lo voy a notar porque no sé cómo es con el resplandor de Dios que hace y el alzar su rostro, el, el rostro, dos veces en esa, es una bendición que Dios dio. En ese, eh, que, Dios, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Es lo máximo, es vida. Y Jonás sabía que huir de la presencia de Dios es muerte. Es muerte. Por eso él coquetea tanto con la muerte. Él, sabemos, me adelanto un poco, déjenme mirar él porque esto... Hay tanto que podríamos tener segunda parte, la segunda parte no son buenas. Tendríamos que hacer una trilogía de la... De la. Pero el, el rostro alzo y resplandeciente sobre nosotros significa vida. Y Jonás, primero la solución que le ve es tírenme por encima de la borda, solucionada. Y después en, el, en los siguientes capítulos vuelve, se lo pide a Dios. Mátame, yo ya no quiero vivir, mátame. Y después desea su propio deseo. Él sabe que huir es de la muerte. Pretender huir de, la, de, de Dios es un imposible. Es salirse de, de eh, David cuando fue confrontado por su pecado. Dice, no, no me alejes de tu presencia, Señor, ni me quites tu santo espíritu. Bien. Bien. El capitán refiere a eso, cuando viene el capitán, que Jonás no le responde nada ni le hace caso, el capitán le dice, quizás se fije en nosotros, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros. Es lo último que quería Jonás, si por eso se va, no va a clamar a Dios que se fije en nosotros. Entonces ellos tiran eh, suerte para ver la culpa. Gracias a Dios nosotros hoy no necesitamos tirar la, eh, ver la suerte porque Dios nos dispuso nos dio su Espíritu Santo para guiarnos bien precisamente bien la suerte recayó en Jonás ahí deberíamos decir bueno, ¿qué actitud tuvo Jonás mientras tiraban los dados o lo que fuera que ellos hicieran? ¿sabía el resultado? yo me inclino a que sí lo sabía y ahí vienen las primeras palabras por el actor de Jonás tiene que memorizar muy poco. Es pues más bien lenguaje corporal. Soy hebreo, hebreo, hebreo. Hebreo, hebreo, hebreo. Hasta ahora toda su actividad giraba alrededor. Ese es el problema. que Él giraba alrededor de ser hebreo, el pueblo hebreo, su egocentrismo, su nacionalismo. Y temo al Señor. Bueno. ¿Eso es temer al Señor? Yo creo que en cierta forma sí, que hizo el cielo y la tierra. Y cuando eh, leí en los comentaristas que dicen, bueno, podríamos suponer que Jonás tendría, eh, por ejemplo, Matthew Henry que dice, eh, eh, que tuviera una voz de vergüenza y, y tristeza. Y eso me dio un poco las alas para poder decir, ¿puedo suponer? Yo supongo que su voz era firme. Y, ¿Y por qué? Porque eh, ese era su problema, el ser hebreo, y Dios lo quería sacar de eso, justo Dios quería que la misma misericordia que los hebreos tendrían y que Él pudo profetizarlos a ellos, que fuera llevada a las naciones. El temor de Dios, solo lo, lo, lo pasó. Los marineros pasaron de un susto, desesperación por su vida, y ellos terminaron con un temor de Dios porque ellos alabaron a Dios al final. Realmente con todos los que pasó, Dios los pasó del susto a realmente temer a Dios. ¿Qué significa? Reverenciar, admirar, rendirse al Creador. Eh, eso incluye respeto, no es el susto, no es miedo, es respetar, obedecerlo. Y Jonás no es el mejor ejemplo, no es el mejor ejemplo en esto. Bien, el objetivo se cumplió. Cuando se cumplió, la tormenta se fue inmediatamente. Y esto generó todo en los eh, marineros de que, de que se salvaron. Si uno piensa, ¿qué pensaron los marineros? Realmente se sacrificó por nosotros este Jonás. So, él se llevó la culpa sobre ellos y nosotros fuimos liberados. Y realmente generó eso un temor de Dios y una alabanza de que hasta un profundo temor y le ofrecieron sacrificio y votos. Realmente, yo creo que es poco probable que Jonás tuviera la intención de, de sacrificar su vida por, por estos paganos, porque no lo quería hacer por Nínive, no nada. Si algo de sacrificio podría tener es por su propio pueblo, mátame para que no les llegue a los, a los ninivitas el mensaje que quieres. Bien, que Dios les bendiga con esta, los continúa bendiciendo, porque obviamente hay mucho que se puede, que muevan ustedes estas palabras de su, eh, de su escritura y que ustedes puedan entender y captar qué nos quiere decir Dios sobre sí mismo a través de esta historia. Qué nos quiere decir sobre nosotros mismos, sobre Dios, sobre nosotros. Y tu concepto sobre Dios coincide con misericordia y compasión. Que Dios, eh, el deseo de Dios es que tú le conozcas completamente porque Él te conoce y te ama. Y tanto ha, amado, tanto ha amado al mundo que ha dado a su Hijo para que todos los que en él crean no se pierdan, sino eh, tengan vida eterna. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia reflejada en esta historia. No terminamos todavía con esta serie. Pedimos que tú muevas estas palabras en nuestro corazón para que sean de bendición y podamos alabarte, adorarte, servirte como tú te lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén.